0: Idée.
1: Pierre-Edouard Deldic.
2: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous du dimanche. D'abord, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Bonne année à vous qui nous écoutez en ce moment même nous allons commencer 2024 en nous tournant vers la cathédrale Notre-Dame de Paris, dévastée, on le sait, par un incendie le 15 avril 2019. Les images de ce sinistre ont fait le tour du monde. Depuis, l'heure est à la reconstruction et l'édifice refait à neuf, du moins à l'intérieur, rouvrira en décembre en principe. La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir, c'est le titre d'un beau livre, très beau livre, écrit par Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Elle est notre invitée Aujourd'hui, la saga encore inachevée de l'incendie de Notre-Dame est bien un événement monstre tel que défini par Pierre Nora, écrit-elle, un des volcans de l'actualité dont le surgissement et les éruptions en répétition sont exaltés et exploités par les médias de masse, ajoute-t-elle. Nous allons donc parler de ces débats et évoquer Notre-Dame dans ce nouveau numéro du magazine ID, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio, l'application RFI pure radio est votre plateforme numérique préférée. Bonjour Marie Van de Saint-Pulgent. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour commencer l'année en votre compagnie. Je rappelle simplement que vous avez été directrice du patrimoine au ministère de la Culture et professeur associé de musicologie à l'université Paris IV. Également, vous êtes l'auteur de nombreux livres d'essais. Marie-Vonne de saint puljean parlons de l'incendie, revenons à ce 15 avril 2019 qui est naturellement le point de départ de votre livre. 15 avril 2019 et l'incendie de la cathédrale. Et Je vous propose d'écouter le reportage de Stéphane Geneste.
3: Près d'un millier de personnes se sont retrouvées place Saint-Michel à Paris. La cathédrale est à une centaine de mètres. Elle attire tous les regards. Les badauds, habitants du quartier et autres touristes sont debout, l'air à gare. Certaines personnes entonnent des chants à la Vierge Marie. Jésus, votre enfant
4: est béni, Sainte Marie me...
3: Pour cette Brésilienne en vacances à Paris, il était important de venir.
4: J'étais là hier dimanche à 8h30.
3: Donc c'est encore plus fort pour vous, plus émouvant
4: C'est émouvant, plus fort. J'aime ce, 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 ces églises-là.
3: Une autre femme est un peu en retrait. Elle ne bouge pas depuis plusieurs minutes. Elle consomme frénétiquement sa cigarette, les yeux rivés sur Notre-Dame. Je suis parisienne et c'est quand même, euh, bah, Notre-Dame, c'est la grande dame. Alors ça fait, euh, je suis traversée tout Paris pour venir la voir. J'ai peur qu'elle brûle toute la nuit. Je me suis dit j'ai envie de venir la voir. C'est euh, un peu notre grande dame à tous à Paris. D'autres ont décidé de venir en sortant du travail. C'est le cas de ce jeune homme.
4: C'est quand même un monument magnifique. C'est vraiment triste ce qui se passe. On avait un peu peur en fait que ce soit la dernière fois qu'on la voit. C'est aussi pour ça.
3: Alors que la nuit est tombée, certains sont restés aux abords de Notre-Dame de Paris et à veiller en silence ou en chantant.
2: Marivonne de saint pulgent nous avons remonté le temps, donc nous, nous avons écouté un reportage du 15 avril 2019, nous avons tous été frappés de, de par l'impact de cet incendie, d'ailleurs dans votre livre vous parlez d'un brasier médiatique planétaire.
0: Ah oui, il a eu lieu en direct devant la télévision par un... Alors, les télévisions françaises étaient alertées sur un autre événement. Le président de la République devait faire un grand discours pour clôturer la crise des Gilets jaunes. Ce discours n'a jamais eu lieu, mais tout le monde était sur le pont. Il y avait des éditorialistes, des photographes. Et euh, quant à Notre-Dame, elle était aussi sous le regard à cause de, du début de l'opération de la restauration de la Flèche qui avait beaucoup mobilisé aussi les, les photographes, les télévisions. Et donc, tout était prêt en France pour que ce soit effectivement un événement en direct. Bon. Mais euh, par ailleurs, euh, les, le moment où l'incendie se déclenche, qui est très proche de la nuit, euh, fait qu'il va avoir lieu en direct aussi devant la télévision, de l'autre bout du monde et sur un fond nocturne qui exalte l'événement. Donc c'est très très photogénique et ça, évidemment, en plus les incendies ça fascine tout le monde, hein, on sait à quel point, et il euh, y a eu ce suspense extraordinaire puisqu'on a vraiment cru qu'elle allait s'effondrer.
2: Oui. Et ce qui est notable, Marie-Vonne de Saint-Pulgent, c'est d'entendre ces, ces, ces témoignages de, de Parisiens ou d'étrangers euh, euh, à propos de, de Notre-Dame qui, euh, croyant ou pas, euh, représente euh, quelque chose.
0: Oui, alors effectivement, et je pense que ça s'est accentué depuis. Euh, on entend à la fois donc, des, des touristes étrangers, c'est intéressant d'avoir une brésilienne parce que la fascination sur l'Amérique du Sud de Notre-Dame-Paris est très grande, hein, ça a été un modèle. On construit encore en Amérique du Sud aujourd'hui dans le style néo-gothique, hein, bon, les cathédrales. Euh, et d'autre part, euh, on voit aussi euh, que des gens de tous âges sont, euh, considèrent ce monument comme partie intégrante de Paris. Or, ça, c'est très vrai. Notre âme Paris, depuis l'origine, c'est la signature de Paris. C'est la signature de Paris pour, la, pour Paris, pour la France et aussi pour le monde entier. Or, Paris est une ville phare depuis très très longtemps, beaucoup plus longtemps que même le, le 19e hein.
2: Alors justement, peut-on... C'est une question compliquée, semble-t-il. Dater la naissance. Sait-on à quel moment Notre-Dame est née Alors, a la... Différentes cathédrales.
0: Alors la, la cathédrale Notre-Dame, euh, elle porte ce nom depuis euh, l'époque carolingienne depuis les, donc le, le 9e siècle. Euh, mais il y a une cathédrale dès le 4e siècle dans l'île de la Cité. On n'en a pas du tout la trace physique, mais on en a la trace dans les écrits. Euh, à cette époque, Lutèce est une capitale impériale, c'est une résidence impériale, parce qu'elle est proche de la frontière du nord avec les barbares, et l'empereur y réside, il a un palais impérial dans l'île de la Cité. Or, les cathédrales antiques sont toujours très proches des palais impériaux dont l'enceinte fortifiée permet de, de, la, de la mettre à l'abri des, des attaques. Donc, il y a une cathédrale au IVe siècle dans L'île de la cité, donc c'est l'origine de la cathédrale de Paris.
2: Parce que revient souvent euh, la date, euh, enfin le 12e siècle, quand on parle oui. de, de la cathédrale, quoi correspond ce 12e siècle Alors,
0: le 12e siècle, c'est l'érection de le début de la construction de la cathédrale gothique, celle euh, décidée par Maurice de Sully lorsqu'il était élu évêque en 1160. Donc, ça, c'est la date à laquelle l'évêque de Paris. Donc Maurice de Sully décide d'ériger une nouvelle cathédrale, ce qui est tout à fait extraordinaire dans le nouveau style, qui est le Donc nouveau style gothique. On, on voilà. passe
2: du, du, de la cathédrale romane à la voilà, cathédrale or, gothique à ce moment-là. Or
0: justement, il y a une cathédrale romane qui est attestée aussi, et cette cathédrale romane étant relativement neuve et en bon état donc ce qui est extraordinaire c'est la décision de l'évêque de Paris de démolir une cathédrale en bon état pour en construire une autre totalement neuve Ce n'est pas du tout ce qu'a fait l'abbé de Saint-Denis, l'abbé Sugère qui lui a simplement modifié son abbaye romane pour lui adjoindre pour l'agrandir et pour le, la surélever, pour y adjoindre des éléments gothiques. Maurice de Sully fait complètement litière de la cathédrale romane et ça c'est un, une affirmation extraordinaire de puissance, d'audace Hein, il va euh, raser une cathédrale en bon état, en si bon état qu'une partie de la statuaire a été remployée dans le portail de la cathédrale gothique.
2: Est-ce que l'on sait pourquoi Maurice de Sully a voulu construire cette cathédrale Est-ce que c'est par euh, euh, des, des, des préoccupations religieuses ou Alors, Pour affirmer une ça, autorité Ça reste un
0: mystère. Ça a été critiqué. Hein, oui, un de ses oui. chanoines qui va ensuite être élu évêque, Pierre Le Chantre, qui est un des plus célèbres chanoines de l'époque, lui reproche d'avoir dépensé une somme folle aux dépens des pauvres pour oui. un acte d'égo, en fait l'affirmation. Alors d'abord théologiquement, ça a un sens. Hein, c'est la puissance de l'Église se lit dans les cathédrales. Voilà. Ça correspond aussi à tout ce que Georges Duby a expliqué oui, sur le basculement Dans le temps voit, des cathédrales. Voilà, uniquement. dans le temps des cathédrales, qui est un ouvrage majeur. 1976. Euh, pour, voilà, mmh. qui, qui explique le basculement du pouvoir religieux des abbés vers les évêques. C'est euh, le moment où les, les cités deviennent très importantes, surtout celle de Paris à cause de, de toute la riche plaine qu'il y a autour et des revenus. Vous savez, le, la cathédrale, c'est la fille des moissons, voilà. mais c'est aussi un grand centre commercial, donc il en a les moyens premièrement, mais je pense aussi mais ça c'est une intuition personnelle que ça s'inscrit aussi dans une, une affirmation de puissance de l'église de Paris par rapport aux ambitions impériales de la papauté ça s'inscrit dans un long conflit compliqué au sein du monde religieux, entre euh, l'empereur germanique, le pape et les églises locales, dans lesquelles est impliqué également le roi capétien. Ça, ça correspond, l'érection si ambitieuse de la cathédrale correspond aussi à la montée en puissance du pouvoir capétien. Et il y a encouragement, le, le roi de l'époque, VI le Gros, aime beaucoup Maurice de Suisse, c'est lui qui a recommandé sa nomination. Il y a une espèce d'alliance entre l'évêque et le roi pour l'affirmation de la puissance du royaume et de son église majeure.
2: Est-ce qu'il n'y a pas également un peu de mysticisme dans cette démarche Bien non. sûr, oui. encore
0: une fois, théologiquement, l'élévation d'une cathédrale, la puissance de ses tours, tout ça, il y a une explication théologique très... Très intéressante, d'ailleurs, dans des textes de l'époque qui montre que c'est quand même la puissance de Dieu qui évoque la puissance de son Église.
2: Vous écrivez, Marie-Vonne de saint pulgent ce serait donc par enthousiasme mystique que Maurice de Sully aurait décidé de construire, quoi qu'il en coûte, entre guillemets, la plus longue, la plus large et la plus haute des cathédrales gothiques de première génération. Là, je voulais vous citer pour donner des chiffres aussi, 127 mètres de long. 43 mètres, euh, 43 mètres et demi de, de façade et 48 mètres de largeur, des voûtes à 33 mètres et des tours à 69 mètres, une emprise totale au sol de 5500 mètres carrés, une capacité d'accueil de 7000 fidèles. Le décor est, est planté.
0: Oui, alors c'est un décor chiffré. Le quantitatif caractérise de façon très amusante d'ailleurs la cathédrale de Paris depuis l'origine. Jusqu'à nos jours.
2: Mais vous dites aussi que ce qui a frappé euh, très vite, c'est son élégance. Aussi.
0: Oui, alors ça, c'est extraordinaire, parce que c'est une cathédrale qui est à la fois massive et élégante, et qui va d'ailleurs... Euh un peu symboliser l'élégance parisienne. Euh, très très tôt. Et même la séduction féminine. Hein, le, le, la statue de Salomé est considérée comme la, un peu le, le, le début du mythe de la femme parisienne. Mmh. Et dans toute l'Europe, ce modèle va prévaloir. On va inviter les architectes parisiens à venir euh, faire des, des cathédrales en Europe, en Allemagne, par exemple, à l'image de la cathédrale parisienne. Et il va y avoir... Elle va, elle va faire modèle sur toute une série de, de, de sujets, d'ailleurs. Euh, ces tours... Euh, son chevet, ses arcs boutants, mais aussi euh, certains éléments de son décor intérieur et extérieur. Donc, sa statuaire, mais aussi ses grandes rosaces, alors elles, elles qui sont postérieures, qui sont au XIIIe siècle. Et donc, c'est véritablement un modèle architectural. Et ce qu'on a découvert, grâce au chantier, un modèle technique aussi. Car c'est aussi le lieu... De, de, de nombreuses innovations techniques d'audace extraordinaire qui vont devenir, euh, là aussi, qui vont être généralisées dans les cathédrales de les générations suivantes.
2: – Élégance, mais aussi euh, un, un intérieur euh, plutôt sombre, remarqué très tôt. Si.
0: – Oui, alors ça, c'est un reproche qu'on fait euh, très vite, puisque l'art gothique est quand même l'art de la lumière. Il euh, y aura ces réserves quand même qui feront qu'on ne l'admirera pas complètement, c'est qu'elle est obscure. Elle est sombre. Euh, alors, pourquoi Ça, c'est dû à des éléments architecturaux aussi. C'est une cathédrale qui a des tribunes alors, il a, comme elle était particulièrement haute, pour assurer sa statique, on a fait euh, ceinture et bretelles. On a mis à la fois des tribunes qui la confortent à l'intérieur, des contreforts à l'extérieur, des arcs boutants. Tout, ils n'étaient quand même pas très sûrs qu'avec cette hauteur extraordinaire, ça tiendrait le coup. Donc, il y a des tribunes à l'intérieur qui permettent aussi d'aspirer plus de monde. Hein, C'est aussi euh, la capacité de la cathédrale, mais qui obscurcissent. Euh, et quoi qu'on ait fait dans, pour, pour essayer d'éclaircir davantage, ça va rester un problème euh, durable.
2: Il faut lire votre livre qui est absolument passionnant, qui est un livre d'histoire. Euh, pas, pas seulement, mais un livre d'histoire. Vous nous expliquez l'évolution de la cathédrale à travers les siècles par Ivan de saint pulgent Il faut euh, dire que le pari où euh, se dressait Notre-Dame était un pari... Euh, tout à fait différent de celui que nous connaissons, ah oui. jusqu'aux travaux de, du baron Haussmann.
0: Oui, en tout cas, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est un Paris très dense, mmh. qui est très bien décrit d'ailleurs par Victor Hugo dans le chapitre qu'il a intitulé euh, Paris à vol d'oiseau. Hein. C'est un tissu dense, et la cathédrale est enserrée de toute une série de, de maisons. Il y a le, le quartier canonial, il y a l'hôtel Dieu à côté. Et en fait, ce qui se voit, c'est la flèche et les tours. On ne voit pas tout le bas. On voit pas du tout les arc boutants. Et euh, mais ça, c'est caractéristique des cathédrales de l'époque. Il euh, y a l'école. Il y a, y a c un, comme a dit Irlande Brandebourg, c'est un, un ensemble cathédrale il y a aussi beaucoup d'églises.
2: C'est-à-dire qu'on découvrait la cathédrale vraiment au pied de, de l'édifice. Voilà. Oui. Et c'était l'émerveillement... Oui,
0: de la statuaire en souvent. particulier. C'est oui. pourquoi les portails sont si décorés. Il y a une espèce de déblouissement. Et puis aussi, c'est une leçon théologique. Parce que un, le peuple des fidèles euh, n'est pas un peuple qui lit. Donc il faut euh, lui raconter l'évangile par la statuaire. see.
2: Alors, ce qui peut paraître étonnant pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, les auditrices, c'est que la cathédrale a fini par être oubliée au fil du temps. Et là, nous en venons à Victor Hugo, qui, dans Notre-Dame de Paris, écrit en 1831, a en quelque sorte ressuscité, si j'ose dire, la cathédrale. Et je vous propose d'écouter un extrait lu par André Dussolier, dans lequel il évoque, dans Notre-Dame... Euh, son livre euh, « L'état de, de l'édifice euh, au XIXe siècle
1: ». Livre 3e où il est parlé de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sans doute, c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris. Mais si belle qu'elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir aux vénérables monuments, sans respect pour Charlemagne qui en avait posé la première pierre, pour Philippe Auguste qui en avait posé la dernière. Sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales, à côté d'une ride, on trouve toujours une cicatrice. Tempus edax, homo edacior. Ce que je traduirais volontiers ainsi, le temps est aveugle, l'homme est stupide.
2: Nous écoutons les cloches de la tour nord de Notre-Dame. Marivonne de saint pulgent vous avez souri en écoutant Victor Hugo
0: oui, c'est à cause de si Charlemagne, bien sûr. Oui. Euh, ça n'est pas la cathédrale carolingienne, mais enfin, ça, c'est le, les accommodements de Victor Hugo avec la réalité. Ça lui plaît d'évoquer Charlemagne, je pense, qui est quand même une figure très populaire au XIXe siècle et qui est d'ailleurs présente, en fait, je pense, dans la statuaire de, de Notre-Dame, euh, sur une statue qui, quelquefois, est considérée comme étant l'empereur Constantin, et d'autres fois l'empereur Charlemagne, je pense que... Alors d'abord, il y a l'identification entre ces deux personnages. Charlemagne porte la couronne impériale de Constantin, mais c'est plus probablement Charlemagne qu'on voit.
2: Et il décrit une cathédrale euh, à l'abandon
0: ah, Elle l'est à l'abandon. En 1831, euh, il y a le temps comme il en parle, et puis, bien sûr, les dégradations volontaires euh, il faut bien savoir qu'elle commence avant la Révolution. Ces dégradations, elles commencent au XVIIIe siècle. Hein. Le, les chanoines de Notre-Dame-Paris ont pas mal vandalisé. Ils ont en particulier bazardé, ce, pardon pour cette expression, euh, une grande partie des verrières euh, médiévales, qui étaient certainement des chefs-d'œuvre, euh, si on voit ce qui s'est passé à Chartres ou ce qui reste de les, des verrières médiévales, c'est-à-dire les deux grandes rosaces des transepts de Notre-Dame-Paris, euh, pour les remplacer par des verres blancs, parce que justement, ils trouvaient que la cathédrale était trop noire et donc ils voulaient mieux. Voir, etc. Ça, c'est du vandalisme pur. Ils en ont fait bien d'autres. Ils ont aussi euh, euh, re en retiré tout l'appareil la, de chimère et de gargouille qui existait depuis l'origine et qui a été ensuite recréé par Violet-Duc. Et puis, il y a les dégradations révolutionnaires, la principale étant la disparition de la Galerie des Rois. Mais lorsque Violet le duc est appelé à restaurer la cathédrale, c'est bien pire encore, une partie de la façade menace de s'affondrer.
2: Alors nous allons parler dans un instant de Violet le duc euh, auquel vous consacrez un long chapitre, Eugène Violet le duc évidemment personnage central dans la restauration de, de Notre-Dame, mais... Je voudrais rester sur l'histoire de, de, de Notre-Dame durant les premiers siècles. Vous nous expliquez dans ce livre que cette, cette cathédrale fut un centre, fut longtemps un centre intellectuel.
0: Ah oui, euh, c'est pour ça que d'ailleurs elle est glorieuse avant la cathédrale gothique. Euh, le, la gloire intellectuelle de Notre-Dame de Paris euh, date en fait du XIe siècle, donc euh, la cathédrale gothique est XIIe hein, et c'est une école intellectuelle déjà célèbre. Euh, le plus célèbre des ses maîtres de cette époque c'est Abelard, Mais ce n'est pas du tout le seul en réalité. Et euh, la grande gloire in intellectuelle de Notre-Dame de Paris va durer jusqu'à la Renaissance. Elle est considérée comme le principal centre théologique au Moyen-Âge et une grosse partie des plus grands papes du Moyen-Âge sortent de l'école de Notre-Dame. Et c'est aussi la mère de l'Université de Paris, euh, pas seulement en théologie, donc euh, en arts libéraux. Et d'ailleurs, pour nous, les musiciens et les musicologues, elle est célèbre pour une autre raison, c'est pour son œuvre en matière de, de, de polyphonie chantée, c'est là que se crée la musique occidentale moderne.
2: Écoutons d'ailleurs l'extrait d'une musique de Pérotin euh, interprété par l'ensemble Gilles Benchois. Écoutons. Il s'agit ici, marie vonne de saint pulgent de polyphonie oui, chantée. Oui,
0: c'est de la polyphonie chantée et mesurée, hein, parce que la polyphonie chantée ne n'est pas Notre-Dame. Ce qu'invente Notre-Dame, c'est la, 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 la mesure, le rythme qui permet de se retrouver de façon consonante, puisque c'est en fait, largement improvisé. Euh, c'est très peu écrit comme musique, mais il n'y a pas de système d'écriture avant Notre-Dame de Paris, parce que Notre-Dame de Paris invente aussi L'écriture de cette polyphonie qui va permettre aux grandes musiques de, de Notre-Dame de circuler dans toute l'Europe. On les retrouve dans les manuscrits de toutes les grandes abbayes, toutes les grandes cathédrales, et ça va diffuser le chant de l'école de Notre-Dame dans l'Europe entière.
2: Et là, il s'agit de chants du XIe siècle.
0: Ou Pérotin, c'est XIIe. Pérotin le grand et euh, qui est le qui il euh, y a, a d'abord Maître Albert, le premier musicien connu identifié. Ensuite, vous avez Léonin. Et Pérotin, et c'est Pérotin d'ailleurs qui, qui transmet les musiques de Léonard. Mais Pérotin développe pour la première fois des polyphonies à quatre voix. Et il est contemporain de la construction de la cathédrale gothique et, euh, et en particulier d'un évêque, euh, un autre, Sully, qui est le deuxième évêque Sully, mais qui lui est de race royale et euh, qui euh, souhaite euh, réaffirmer, et le fait notamment aussi par les, la polyphonie chantée, la, pleine, la plénitude de pouvoir d'un évêque de Paris. Là aussi, ce qui est interpellé, c'est le pape qui, à, à, à la même époque, revendique être le seul évêque euh, à, pouvoir, euh, à avoir la plénitude du pouvoir spirituel et temporel, et donc avoir l'autorité sur les, les autres évêques. À cette époque, l'évêque de Paris refuse cette suprématie du pape.
2: L'école de Notre-Dame qui est aussi une école de philosophie. Vous nous expliquez oui. euh, qu'à l'époque, euh, au Moyen-Âge, il y avait toute une polémique, une querelle autour de ce qu'on appelait les universaux, c'est-à-dire oui. la différence entre le concept qui définit une chose et la singularité de la dite chose.
0: Voilà, alors ça c'est le, 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 la grande controverse du Moyen-Âge qui va durer très très longtemps oui. hein, puisque euh, vous avez en particulier un célèbre... Euh, Théologien qui a été qui est illustré, enfin, qui est présent dans le nom d'Arrose, de enfin, derrière le nom d'Arrose, Umberto Eco dit que son personnage de Dominicain c'est Guillaume de Cam. Et en fait, cette querelle va durer jusqu'au 14e siècle et elle, elle, est, elle, a, elle, elle est redevenue un sujet pour les philosophes au XXe siècle c'est effectivement cette fameuse querelle des universaux pour savoir qu'est-ce qui précède la chose ou le nom voilà, avec des, des partis opposés et derrière les partis il y a des, des sujets très très importants pour l'église qui sont est-ce que euh, c'est est Dieu qui inspire tous les concepts euh, ou, et puis aussi des partis politiques parce que derrière tout ça vous avez le roi qui se range derrière l'un des, des partis philosophiques et euh, les, la, la dynastie qui s'oppose à la dynastie capétienne qui se range derrière l'autre. Donc il y a des enjeux terribles de pouvoir temporel derrière tout ça. Et Abélard va s'illustrer dans cette querelle en proposant une troisième voie, une voie du compromis. Alors, comme, tout le monde, comme toujours, quand vous proposez un compromis, les deux autres parties vont se liguer contre lui il sera accusé d'hérésie il mourra juste à temps pour éviter le procès d'inquisition.
2: Marie-Vonne de Saint-Pulgent, vous venez d'y faire allusion Notre-Dame fut aussi et toujours, un centre politique en oui. quelque sorte il faut nous faut parler de évoquer le, la relation euh, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir euh, temporel euh, avec comme cadre euh, notre dame dès, le, dès, le, dès dès la monarchie dès le début
0: oui immédiatement d'abord je pense que il faut quand même se souvenir que le monde religieux est un monde de pouvoir de au, au moyen-âge oui. tout de suite euh, et, euh, et euh, avec des, des une dimension quand même, pour l'époque c'est tout le monde connu qui est concerné par la question de pouvoir au sein du monde religieux. Et cette question est double. Elle, est, elle se fait à l'intérieur du monde religieux, alors avec les abbés contre les évêques, les évêques entre eux, euh, les deux théocraties, enfin les deux, le centre de Rome contre celui de, de l'Église grecque, hein, et tout ça rythmé par des conciles, etc. Mais vous avez une autre question qui est l'affrontement entre le pouvoir temporel, et le pouvoir spirituel, là aussi au sein des nations, entre les églises locales et leurs souverains locales, mais aussi sur le plan européen, puisque euh, le, il y a une, une lutte pour la domination du monde chrétien entre le pouvoir temporel incarné par l'empereur, le Saint-Empire romain, et le pape, chacun revendiquant la suprématie pour l'autre.
2: Et Notre-Dame va être, Marie-Vanne de Saint-Pulgent, le, le lieu où va s'affirmer ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs le gallicanisme, c'est-à-dire la, la religion catholique française. Et vous nous expliquez que c'est à Notre-Dame qu'ont eu lieu les premiers états généraux. C'était le 10 avril 1302. Au sujet, justement, du, du gallicanisme, non
0: Oui, oui, ça, c'est l'époque où Philippe Lebel affronte aussi les ambitions du pape, et il réunit pour la première fois les trois ordres, enfin, les bourgeois, enfin, le tiers, le tiers état est représenté uniquement pour les bourgeois parisiens, hein, les bourgeois, les nobles et euh, le clergé, à Notre-Dame-Paris, en 1302, le premier état généraux, repéré comme tel, d'ailleurs, ce sont effectivement, les premiers, pas les derniers, c'est les seuls qui ont eu lieu dans une cathédrale, et à Notre-Dame-Paris, et l'objet, c'est de, 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 de refuser. Les prétentions du pape sur le royaume de France Il est un pape théocratique très, très puissant à l'époque et très impérialiste qui veut imposer sa suprématie à la fois spirituelle et temporelle au royaume de France. Et donc le résultat de ce, cette réunion des, des états généraux, ça va être un refus des évêques de se rendre à la convocation du pape pour tenir un concile. Et euh, donc c'est à ce moment-là que pour la première fois on parle des libertés de l'église gallicane. C'est la première fois, mais pas la dernière.
2: Tous les régimes politiques qui se sont succédés en France euh, sont passés, peu ou prou, par Notre-Dame.
0: Oui, 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 oui. Alors, c'est un, un lieu éminent et sacré, euh, même aux yeux, d'ailleurs, de l'église universelle. Hein. Il faut
2: rappeler le sacre de Napoléon, par exemple, en 1807.
0: Voilà. Alors, le, le problème, souvent, des souverains, c'est qu'ils ont besoin de Notre-Dame pour s'affirmer. Surtout, les souverains... Euh, dont la légitimité est contestée, c'est-à-dire les, les régimes qui ne sont pas les régimes euh, bourboniens, bon, Mais même, même lorsqu'Henri IV euh, regagne Paris, la première chose qu'il fait, c'est aller à Notre-Dame de Paris euh, pour réaffirmer qu'il est devenu un bon catholique, alors qu'il a déjà été sacré à, 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 oui, à Saint-Denis. Donc il a besoin de Notre-Dame Paris pour se faire accepter par le peuple catholique parisien. Et on, on retrouve ça au XIXe siècle, alors avec toutes les monarchies qui s'installent, et qui éprouve le besoin d'aller s'affirmer à Notre-Dame-Paris comme la bonne, la, 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 le souverain légitime. Et euh, Il y a eu la même chose avec le roi anglais, hein, que le petit roi anglais qui a régné après, euh, au moment du, du dauphin de Jeanne d'Arc, lui aussi a été sacré à Notre-Dame, parce qu'il y a besoin de, de la charge sacrée de la cathédrale parisienne pour euh, se rendre légitime. Et donc... Euh, c'est une question qui est devenue euh, évidemment différente après euh, l'arrivée des républiques. Euh, mais néanmoins, on est frappé de voir que Robespierre, par exemple, plutôt que de détruire la cathédrale euh, ou de la profaner gravement, comme ça a été le cas de beaucoup de cathédrales importantes, va lui aussi essayer de réutiliser la charge sacrée de Notre-Dame-Paris pour affirmer un nouveau culte, celui de l'être suprême. C'est pourquoi elle a été très largement épargnée par la Révolution. La parole à ceux qui pensent
1: le monde.
2: Alors, il y a euh, la République, euh, donc jusqu'à aujourd'hui, où, euh, euh, malgré la loi sur la laïcité 1905, les rapports, euh, il y a un rapport entre la cathédrale et euh, la, le pouvoir euh, politique. Emmanuel oui. Macron l'a montré. C'est lui qui a décidé euh, que les travaux auraient lieu dans un laps de temps déterminé, par exemple.
0: Oui, oui, alors la République, a, elle a mis un, un peu de temps à hein, se réconcilier avec la cathédrale quand même. La loi de 1905 n'est pas particulièrement favorable. C'est le moment de la réaffirmation des catholiques comme oui. de puissance politique. La République n'est pas très, très, très assurée encore. Ça va être la guerre de 14-18 qui va réintroduire la cathédrale dans la liturgie républicaine par le culte des héros de la guerre, euh, de la Première Guerre mondiale, des grands maréchaux. Euh, mais même, pendant même le conflit, les héros du conflit ont droit à une cérémonie à Notre-Dame à laquelle le pouvoir politique, même laïque, s'associe. Voilà, donc c'est la réintégration de la cathédrale dans la liturgie républicaine. Et cette réintégration a parfaitement achevé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le général de Gaulle, arrivant à Paris en 1944, euh, célèbre la libération de Paris, annonciatise nice la libération de la France.
2: Et bien précisément, Marie-Vonne de Saint-Pulgeon, je vous propose d'écouter une évocation des obsèques. National de Charles de Gaulle, c'était le 12 novembre 1970 euh, en la cathédrale Notre-Dame, alors que lui avait, euh, a été enterré en toute simplicité à Colombelle les deux églises, on le sait. Donc évoquons cette cérémonie, ces, ces obsèques nationales le 12 novembre 1970. La haie des gardes républicains, sabre au clair, Voici ah, le Président Pompidou qui
1: fait son entrée. Le Président fait son entrée accompagné du Cardinal Marti qui est allé l'attendre devant le portail.
2: Voilà, le Président de la République est rentré maintenant dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Président Pompidou qui marche lentement visage très grave. Les cloches de Notre-Dame se sont tues.
1: Et c'est l'orgue de Pierre Cochereau.
2: C'est la maîtrise de Notre-Dame. Tout le
4: monde Après. se lève maintenant alors que le président Pompidou passe lentement au milieu de la haie, des gardes républicains s'abrochent clair.
3: C'est un choral de la passion selon Saint-Mathieu de Bach que la chorale vient d'entonner pendant que le cortège s'avance vers l'hôtel.
2: Président Pompidou
0: fait face au cœur.
1: Tous les empereurs, les rois, les princes, tous les chefs d'État, tous les chefs de gouvernement sont toujours debout, immobiles.
2: Marivonne de saint pulgent cette archive nous dit beaucoup de choses sur les rapports entre la République et le pouvoir spirituel, la cathédrale.
0: Ah oui, 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 elles font, elles font écho d'ailleurs dans une République laïque, aux funérailles de Churchill à l'abbaye de Westminster, mais euh, le régime anglais, comme vous savez, le la reine ou le roi sont les chefs de l'église anglaise. Donc, euh, et pourtant, il y a des similitudes très fortes. Le général de Gaulle assiste d'ailleurs au funérailles de Churchill. Alors, La grande différence, c'est qu'il n'y a pas de corps, hein, puisqu'il s'agit ici d'un service solennel puisque le général n'a pas voulu euh, de funérailles officielles. Euh, mais euh, le protocole républicain s'accommode euh, fort bien, n'est-ce pas, du protocole euh, religieux. Et il faut voir aussi la, la photo qu'on a mise, la photo de ses funérailles. Le président de la République est sur un prix Dieu. Et donc, euh, il participe à la cérémonie, il ne fait pas qu'y assister. Alors, il y a une autre, ça évoque une autre funérailles très célèbre, c'est celle du, du maréchal Foch dans la même cathédrale avec le grand drapeau euh, républicain en 1929, déployé, oui. en 1929. Donc on voit à quel point la liturgie républicaine s'est euh, assimilée, s'est annexée euh, le sacré de la cathédrale. Et pourquoi c'est important il n'y a pas que des funérailles de, de militaires. Alors le, le général est à la fois un chef d'État et le vainqueur, enfin le héros de la libération de la France. Donc c'est à la fois le, le héros militaire et aussi un chef d'État.
2: Et puis il y a l'orgue. Nous écoutions euh, oui. l'orgue lors de cette cérémonie. Alors euh, l'orgue, le grand avec,
0: orgue de Notre-Dame. Avec Pierre
2: Cochereau euh, à l'époque oui.
0: Oui, parce que c'est aussi euh, la, la cathédrale de Paris, c'est aussi deux, deux autres histoires très importantes. C'est le règne de l'orgue euh, qui commence au XVIIIe siècle et qui euh, se prolonge au XIXe au XXe, le grand orgue majeur de cavillé école C'est aussi une autre chose qu'il faut évoquer, c'est l'éloquence sacrée. Avec bien sûr l'accordaire, hein, mais euh, qui continue encore aujourd'hui et qui a commencé dès Maurice de Sully, qui est un des plus grands prédicateurs de son époque, et où vous avez cette, ce magnifique sermon de Bossuet, là encore devant un héros mort, l'éloge du prince de Condé, enterré à Notre-Dame, à la fois comme prince du sang et comme grand condétière, là encore un libérateur de la France.
2: Il nous faut terminer cette émission, Marie-Vonne de Saint-Pulgent, euh, en parlant donc d'Eugène Viollet-le-Duc, euh, qui a beaucoup fait. Euh, pour la, la cathédrale, c'est lui, grâce à lui, qu'il y a une flèche.
0: C'est grâce, grâce à lui même qu'il y a encore une cathédrale gothique car encore une fois, quand il commence à intervenir, euh, la façade est sur le point de s'effondrer euh, sur le parvis et euh, les premiers travaux, euh, avant même la, le vote par le Parlement de la loi qui va permettre euh, euh, de financer les travaux, euh, sont des travaux d'urgence pour empêcher le, le premier étage de tomber.
2: Alors là, nous sommes à nouveau au 19e siècle, Eugène, hein. Viollet-le-Duc oui. 1814, 1879 et euh, Eugène viollet duc qui a marqué l'architecture
0: Oui. C'est un, un homme extrêmement important. Moi, je n'hésite pas à le qualifier de génie. Oui. C'est un génie complexe, multiforme, à la fois un des très grands décorateurs de son siècle, hein, un grand illustrateur, un aquarelliste extraordinaire, un dessinateur génial, euh, mais un autodidacte aussi de l'architecture. Il n'a jamais... Ce Peut-être, mais il n'a jamais voulu suivre des études à l'école à à des beaux-arts. C'est un anti-académique, ça fait partie d'ailleurs des, des questions qu'il va soulever ensuite. Et, euh, et c'est un théoricien, un écrivain. Enfin bon, euh, ce, les livres qu'il écrit sur l'histoire de l'architecture sont des best-sellers du 19e siècle. Ils ont circulé dans le monde entier. Et comme a fait observer l'un de ses lecteurs de langue anglaise, ce n'est pas la peine de lire le français pour comprendre du Vueleduc, parce qu'il y a des dessins partout, et que n'importe quel architecte comprend tout de suite de quoi il parle en regardant ses dessins. Est
2: ce qu'il faut préciser, c'est que cette flèche, euh, c'est une restauration de, de, de la flèche qui avait été disparue, et lui a fait renaître cette flèche, voilà, dans le, le style qui est le sien. Voilà.
0: Il y a dès le départ une flèche gothique, elle est dès le départ placée euh, dans le cœur, enfin, au centre, à l'aplomb du cœur, euh, à la croix du transept, comme on dit, et pas sur les tours, comme dans beaucoup de cathédrales de l'époque. C'est ça aussi une des originalités de la cathédrale et qui fait que sa silhouette est tout de suite reconnaissable. Mais cette flèche est ruinée par le temps, et aussi par une mauvaise conception, comme le démontrera Viollet-Duc. Et en fait, elle est, elle est déposée pendant la Révolution. Alors, ce n'est pas du vandalisme, c'est elle menace de s'écrouler. Et alors, Viollet-Duc va analyser les raisons pour lesquelles cette flèche n'a pas survécu au temps, et il va construire une nouvelle flèche au même endroit, exactement au même emplacement, mais avec des dispositifs d'arrimage à la charpente qui vont faire qu'elle va, elle, résister. Voilà, Résister au, euh, au vent, parce qu'à cette hauteur, c'est ça qui, est, qui menace. Et euh, par ailleurs, il la construit beaucoup plus haute à l'époque gothique, pour une raison assez simple, parce qu'il comprend quel est l'usage d'une flèche dans le paysage d'une cathédrale, elle doit être vue par tous les fidèles, de loin, de tout le périmètre. Or, le Paris haussmanien dans lequel Viollet-le-Duc érige sa flèche est beaucoup, beaucoup plus grand que le Paris médiéval.
2: Donc l'édifice était le plus haut de, de, de Paris jusqu'à la construction de la tour Eiffel en 1889
0: Exactement, c'est la République en hein, 1889 et je pense, pense qu'elle fait exprès. Le roi avait toujours veillé à ne jamais monter aussi haut que les tours et la flèche, mais évidemment, la République, elle, elle fait carrément trois fois plus haut tout de suite. Voilà.
2: Alors, Violet le Duc, qui dans son dictionnaire, vous le citez, euh, Marie-Vanne, écrit ceci, et il faut s'arrêter un instant sur sa conception de la, la restauration, une phrase célèbre, euh, semble-t-il, dans le milieu de l'architecture, « Restaurer, écrivait-il, restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné.
0: Oui, alors elle a été très mal interprétée. D'abord, il faut voir que si Viollet-Duc fait cette définition, c'est parce que comme il le signale juste avant, c'est un mot moderne et donc il faut l'expliquer. Voilà, à ses lecteurs. Donc, ce n'est pas pour refaire une théorie de la restauration, parce qu'il n'y a pas de théorie de la restauration mmh. à l'époque. Donc, il explique la, le sens de ce mot. Et en fait, euh, c'est devenu une, une, un peu une, une, un péché de sa part, parce qu'on a compris qu'il inventait ces restaurations. Ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'une fois restauré, l'édifice va apparaître d'une façon qui n'est jamais apparue auparavant, puisqu'il va rétablir une unité de temps là où il n'y en avait pas. Et on peut prendre le cas du chantier, telle qu'il va ouvrir dans un an. Bien sûr. Euh, comme l'a très bien dit le président de la République, elle sera plus belle qu'avant. Euh, pourquoi Parce qu'elle va être dans un État tel que personne ne l'aura vue comme ça. Parce qu'elle sera neuve dans toutes ses parties, y compris la par les parties les plus récentes. Cet État n'a jamais existé auparavant. C'est la première fois qu'on la verra comme ça. Et donc, Violet duc a factuellement raison quand il fait cette définition de la restauration. Et ça ne veut pas du tout dire qu'il invente ou qu'il complète ou etc c'est pas du tout parce que la suite de l'article montre euh, étudie de façon très casuistique tous les cas dans lesquels se trouve l'architecte lorsqu'il est face à des problèmes de restauration il a
2: beaucoup été critiqué notamment pour son style justement néogothique
0: oui. Alors, euh, il n'est pas néo-gothique. Il restaure le gothique. Oui. Donc, il refait du gothique. Il euh, faut bien voir que Notre-Dame de Paris et les duc sont les inventeurs de la, restauration des, de la théorie de la restauration. Et ça a été un chantier école. Ça avait été un chantier école au Moyen-Âge pour l'architecture contemporaine De l'époque, c'est un chantier qui a testé toutes les solutions ensuite reprises par les cathédrales du XIIIe siècle dans le monde entier. Mais c'est à nouveau un chantier école au 19e siècle. Cette fois-ci, pour la question de la restauration des monuments gothiques sur lequel on faisait n'importe quoi quand même. Certains de ses éminents confrères, tous diplômés de l'académie des beaux-arts, avaient quand même fait s'écrouler euh, euh, la tour de Saint-Denis. Vézelay était en train de tomber. Euh, voilà, il y avait des restaurations épouvantables dont Victor Hugo en parle d'ailleurs pour les critiquer violemment dans Notre-Dame de Paris. Euh, vieux duc va être établir une doctrine sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Donc, il invente, effectivement, la théorie de la restauration. Mais comme architecte, c'est un architecte moderne. Il n'a jamais construit son propre chef... En néo-gothique, euh, c'est ouais, au contraire, il cherche au contraire l'architecture qui va être contemporaine de son temps.
2: Pour conclure notre conversation, Marie-Van de saint jean il faut euh, rappeler qu'il y a eu une polémique euh, après l'incendie, lorsqu'il s'agit de reconstruire, euh, savoir s'il fallait euh, reconstruire la, la flèche à l'identique ou s'il fallait euh, inventer quelque chose de Oui.
0: Oui, oui. Alors, d'ailleurs, euh, là aussi, on a instrumenté, je, elle dit que, je crois que c'est Jacques Lang qui a dit, il faut faire comme violet Nuc, il a inventé sa flèche, donc il faut en inventer une autre. Mais il n'invente pas la flèche. Il la construit par rapport à des modèles qui existent et qui sont, par exemple, à mien, etc. Et il, il, fait donc une, il fait donc une restitution d'une flèche gothique, mais adaptée à la situation de la cathédrale qui a changé depuis. Par ailleurs, les, les moyens mis à la disposition du chantier de restauration de Notre-Dame ont permis à des équipes techniques de tester euh, la résistance de la flèche de Violet-Duc au vent dans une période de changement climatique et la conclusion surprenante avec un appareil technique extraordinaire, informatique et tout, c'est qu'il faut la reconstruire exactement comme elle était parce qu'elle va résister à tout. Voilà, donc chapeau Violet-Duc parce qu'avec simplement une règle et un crayon il avait trouvé la bonne forme définitive de la flèche.
2: Vous concluez votre livre Marie-Vonne de Saint-Pulgeant en écrivant ceci, rechargé en sacralité, en profondeur historique et en résonance émotionnelle, auréolée d'une gloire désormais planétaire, la mer de Cathédrale cathédrales redevient pour toutes les générations et tous les pays l'incarnation majestueuse et familière de l'identité de la France
0: Alors moi c'est ce que je pense, évidemment ça pourrait être critiqué, mais je pense que c'est une cathédrale qui parle à tous au-delà des religions, oh oui. euh, au-delà des âges, au-delà des pays. Euh, elle a toujours incarné Paris et Paris incarne la France. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, l'attractivité extraordinaire, il y avait quand même 150 pays qui ont contribué à la souscription nationale. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens modestes. Mmh. Et euh, évidemment, ça va bien au-delà euh, du monde chrétien. D'ailleurs, toutes les religions ont manifesté leur intérêt. Toutes les parties du pays, depuis l'Amérique jusqu'à la Chine, les ennemis héréditaires, mais qui se sont réconciliés sur le, brièvement sur le oui. chantier de Notre-Dame. Et donc, je pense que c'est vrai. Alors, ça a toujours été le cas. Et d'ailleurs, le public qu'on a entendu tout à l'heure ne faisait pas référence à la dimension religieuse, euh, mais au fait que c'est une cathédrale qui appartient à tous. Et je pense que l'incendie, en faisant craindre qu'elle disparaisse, a donné à cette cathédrale ce qui lui manquait un peu, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais vraiment sérieusement souffert, elle, n jamais, elle paraissait inaltérable, indestructible, elle avait échappé à tout. Là, le fait qu'elle ait passé très près d'une disparition euh, fait qu'elle est devenue plus chère à tout le monde, plus chère au cœur de tout le monde, elle a souffert et elle est devenue sympathique.
2: Merci Marie-Vonne de saint pulgent Je dois vraiment vraiment vous remercier pour ce livre qui est un très très beau livre qui s'intitule La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir. Un, un livre édité chez Gallimard dans la bibliothèque illustrée des histoires. Merci à vous. Idée réalisées évidemment par Vanessa Rovensky, Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité à 17h10 en universel, 18h10 en France, donc et à la même heure pour un nouveau numéro d'idées. Dimanche, dans un instant, les dernières nouvelles du monde sur RFI.